0: Podcast van de Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, Chris, het is maandag 5 februari. De eerste Formule 1 podcast van het nieuwe jaar. In ieder geval onze eerste Formule 1 podcast van de Telegraaf. Jij wilde al iets zeggen toen de leader bezig was, had ik het idee. Ik zag je mond bewegen, maar.
1: Maar dat kan ik niet zeggen. Ik zei: ja, Is het nou ochtend? Is het nou middag? Oh, wat is het nu bos?
0: Oké. Heb je hebt nog last van een jetlag? Goed. Het, het, het seizoen moet nog beginnen. De, de presentaties van de teams die komen een beetje op gang. Hè? Maar um, ja, we kunnen toch wel zeggen dat het Formule 1-seizoen al is begonnen. Laten we maar beginnen met hetgeen wat het meest vers van de pers is. Eigenlijk van onze eigen pers. Het verhaal over Christian Horner. Zo. So. Toen jij het net las, um, hè, voor degenen die het nog niet gelezen hebben. of die dit misschien uh, luisteren zonder uh, iets meegekregen te hebben. Het is natuurlijk duidelijk dat er een. Uh, Onderzoek naar hem is gestart door, door Red Bull zelf. Hè, het bedrijf Red Bull. Omdat er een aanklacht tegen hem is. Of beschuldigingen zijn. Met het oog op uh, grensoverschrijdend gedrag. Aangaande grensoverschrijdend gedrag. Ja, hoe uh, heb jij dat gelezen? Allereerst uh,
1: hebben jullie behoorlijk druk met, uh, met, met dat onderwerp de laatste, de laatste paar dagen. Zeg dat? Ja. Ik heb alleen maar op de voorpagina dat soort dingen voorbij zien komen. Eerst NOS. Daarna met mijn... Uh, uh, atleet uh, Antoinette uh, Rijp-Marion. En dan nu uh, Christian Horne. Ja, weet je, dit is um, ook wel moeilijk nieuws. Uh, omdat, het, uh, ja, aan de ene kant, het is nu. We zitten ook in een nieuwe wereld. We, um, er komt steeds meer naar buiten. Uh, niemand um, houdt zich terug meer. Uh, spreekt zich meer uit. Wat alleen maar beter is, natuurlijk, voor deze wereld. Omdat, um, ja, dit soort dingen. Ja, horen natuurlijk niet onder de tapijt gestopt te worden of uh, weggestopt te moeten worden. Dat, dit moet natuurlijk wel uh, naar buiten komen als dit soort dingen gebeuren. Um, maar het, voor mij is het ook altijd best wel moeilijk, want ik heb ook wel eens vaak gemengde gevoelens. Want ja, als dit soort dingen gebeuren, of het nou wel gebeurd is of niet gebeurd is, gaat nou eenmaal gewoon je kop eraf.
0: Ja, nou goed, hè, is mijn informatie wel dat er uh, toch al duidelijk. Uh, in, ieder geval, er is in ieder geval. Het is niet van horen zeggen, er is een aanklacht. En. Um, Daar schijnt ook bewijs te zijn. Uh, maar dat, moeten wij, ja, dat is niet aan ons om daarover te oordelen. Alleen het is wel frappant toen ik die uh, tip kreeg. Toen heb ik heel veel gaan rondbellen. Ik had eigenlijk uh, een romantisch weekend gepland met hoofdkwartier. Uh, met hoofdkwartier? Maar, uh... met, met hoofdkwartier? Ja, Waar gingen je naartoe dan? Gingen naar Deventer. Kun je daar een romantisch weekend hebben dan? Ja, dan moet je mij, moet je mij eens leren
1: kennen. Uh, is dat iets leuks? Is dat een kasteeltje of zo?
0: Nee, het is een hele mooie binnenstad. We zaten in een heel mooi hotel, we lekker gegeten. Alleen ik voelde me een beetje Christian Albers. Want meestal als ik jou uh, aan tafel zie zitten met je gezin, dan heb je altijd de telefoon in je oor. Dus dat is een beetje nu, uh, dat is onze setting een beetje. Maar we vonden vond het niet ik hoor, erg.
1: Ik, ik hoorde dit soort klachten wel eens vaak. Ja, dat ik, heb, ik
0: heb ook nog wel wat... Uh, wat uh, wat wisselgeld hè, met de verhuizing op komst, maar um, uh, nee los daarvan kijk, het is natuurlijk wel frappant dat Red Bull uh, dit nieuws gewoon bevestigt dat er een onderzoek loopt uh, desgevraagd, dus dat dat kun je aan de ene kant zeggen van uh, dat is heel eerlijk en goed dat ze dat doen. Aan de andere kant is het ook zo, als ze het echt onder tapijt hadden willen schuiven, dan hadden ze dat niet gezegd of hadden ze eromheen gedraaid. Dus je kan ook denken van, misschien speelt er wel wat meer op de achtergrond, dat dat de Oostenrijkers in in het bedrijf het toch wel heel belangrijk vinden dat dit naar buiten komt. Alleen ja, Red Bull is natuurlijk ook voor voor het merendeel voor 51% in handen van uh, van de Thaise eigenaren. Dus het is eigenlijk nu de vraag van wat gaat die doen, want die heeft eigenlijk... Uh, ook een hele belangrijke stem. Uh, ja, houden ze Horne nog de hand boven het hoofd of zetten ze hem op non-actief als het on- totdat het onderzoek is afge- afgerond. Dus het is wel heel, heel interessant, maar het is natuurlijk wel echt een enorme bom die ontploft. Ja, zeker
1: natuurlijk voor Christian Horne. Um, hij heeft stiekem toch wel wat vijanden in de paddock. Hè. Er zijn toch bepaalde teambazen die niet echt uh, ja, gecharmeerd zijn. Aan de andere kant, hij zit ook op zo'n positie, hè, en zeker als een winnend team, ja, dat, dat dit, dit wel echt een moeilijk verhaal gaat worden. En, en net wat je zegt, hè, het moet toch allemaal bewezen worden. Maar als daar toch al zo'n, ja, um, ja, zo'n klacht ligt en het is niet zomaar iets, hè, zoals jij me al vertelde. Ja, dan heb je toch wel uh, een serieus probleem. Aan de andere kant zeg ik ook van ja, dan krijg je straks ook nog eens keer de drukte bij van de mensen. En dat is natuurlijk met Formule 1. Uh, die niet gecharmeerd van je zijn, ja, die, die vinden natuurlijk dit natuurlijk een fantastisch verhaal. Dus ja. het is best wel een moeilijk pakket waar die komt te zitten. Um, maar wat ik net ook al zei, ik ben gewoon in ieder geval blij... Um, dat uh, aan de ene kant hè, dat in deze wereld uh, alles uh, nu besproken wordt. Hè, dat er dus mensen niet meer zijn die zich... Uh, ja, Weet je, in een situatie zitten waar ze bang zijn dat ze iets, iets zeggen... en uh, dat het hun, uh, uh, hun, hun carrière kan uh, schaden. Maar aan de andere kant um, heb je ook natuurlijk mensen... Uh, die dit soort dingen soms gebruiken met een, ja, met een slechte bedoeling. Ja. En uh, dat kan er wel voor zorgen dat uh, ja, iemands uh, carrière... compleet kapot wordt gemaakt. En uh, zeker natuurlijk ook nog eens een keer door al het nieuws... en uh, tegenwoordig met uh, alle pers en eh, eh, wat gebracht wordt, dat eh, dat eenmaal heel moeilijk is om dat om te draaien. Want ja, als ja. het nou eenmaal zo bekend wordt gemaakt, hè, dus dat er een onderzoek plaatsvindt, eh, ja, en het onderzoek dat vindt natuurlijk niet zomaar plaats, Um, ja, dan, dan wordt het wel echt een moeilijk verhaal... voor iemand in, in een positie zoals uh, Christian Horner. Dat, 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 is, dat is gewoon echt niet zo goed voor zijn carrière. Dat nee. is het één
0: ding wat zeker is. Maar daarom is het ook goed om een beetje terughoudend te zijn... en echt aan de feiten te houden. En ik schrijf natuurlijk ook niet zomaar op wat ik allemaal hoor. Alleen het feit inderdaad dat een groot bedrijf als Red Bull uh, dit doet... en, en uh, al een tijdje mee bezig is. Hè. Het is al gaande met een externe advocaat... waar Horner zich binnenkort ook zo bij, uh, bij zal moeten verantwoorden. Dat zegt natuurlijk wel wat. Dat doen ze niet op basis van één tip of een uh, anonieme bron of weet ik veel wat. Daar, daar is natuurlijk wel een, uh, een concreet iets uh, bij aanwezig. Ja, en en als, die schuldig, als, je... als er iets aan de hand blijkt te zijn en als die schuldig blijkt te zijn en er schijnt zoveel bewijzen te zijn. Dan, ja, dan is het vervelend om te zeggen, maar dan kun je natuurlijk niet door in deze functie.
1: Nee, en, en, maar het, het grote probleem is ook al is er niks, heeft hij natuurlijk nog steeds een groot probleem. Het probleem ja. is natuurlijk dat het gewoon straks allemaal op wordt gepakt overal. En uh, dat dat niet meer te stoppen is. Um, ja, en, en dat maakt het gewoon heel erg moeilijk in de nieuwe tijd. Uh, is dat je dan naar situaties uh, gaat waar bijna het uh, vrouwelijke en het mannelijke geslacht bijna niet meer met elkaar kunnen gaan samenwerken. Ja, Je hebt het natuurlijk ook met mannen en mannen. Uh, heb je natuurlijk, kan het ook wel eens gebeuren, maar het gebeurt ja. minder.
0: Ja, maar het, nee, maar het is natuurlijk wel zo. Het is best, uh. het is best wel... Het is wel een ja, teambaas. Het is de ja, CEO van een bedrijf met meer dan. Met een Red Bull Racing. Met meer dan duizend werknemers. Er werken heel veel vrouwen. Uh, en bij Mercedes werken ook heel veel vrouwen. En Tote wolven uh, Daar horen we ook niet van dat die, uh, dit soort, dat die. Dat er iets speelt. Dus het kan natuurlijk wel nog steeds makkelijk. Alleen. Uh, ja.
1: Nee, ik ben het met je eens, maar ook niet met je oneens. Want je kan ook wel eens vrouwen hebben die uh, verliefd zijn, dat je nooit hebt geweten. Hè, en die jaloers zijn en, en, en gaat, uh, je kop gaat eraf. Eh, eh, maar het kan ook zijn dat het echt zo is. En dat vind ik zo moeilijk in deze periode. Is dat je op een gegeven moment, is dat heel erg moeilijk. Omdat je moet het heel serieus oppakken. Want uh, uh, 80, 90 procent van het geval is het wel uh, uh, serieus. Maar het blijft gewoon een moeilijke kwestie. Ik vind het heel erg moeilijk om daar je je, je vinger op te leggen.
0: Het blijft ook wel, wat ik net zei, het is natuurlijk wel een veeg teken. Kijk, ik heb uh, heel veel gebeld, heel veel uh, mijn werk gedaan. En kijk, ik moet wel zeggen dat ik steeds meer dingen hoorde. En als iemand, als het hele bedrijf Red Bull op één lijn zou zitten... zou het voor mij moeilijker zijn geweest om informatie boven water te krijgen. Dus... uh, Onder de oppervlakte speelt daar natuurlijk wel wat. En daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad. Dat was eigenlijk het eerste wat jij zei toen uh, Matasic overleed. Hè? Uh, anderhalf jaar geleden, zo'n beetje. Ja. Dat er een machtsstrijd gaande zou zijn. En daar hebben we het vorig jaar over gehad. Hè? Met de Helmut Marco christian Horner-strijd. Dat werd toen in Austin, werd het allemaal ontkend. Maar dat speelde zeker. Want uh, we hebben toen ook het nieuws gebracht dat Max Verstappen uh, in Qatar... ook met die Thaise eigenaar heeft gesproken. En echt heeft gezegd, ik ben loyaal aan Helmut Marco. Uh, dat zegt hij natuurlijk ook niet voor niets. Dus daar speelt natuurlijk ook wat.
1: Ja, en natuurlijk, uh, uh, Horne is natuurlijk uh, iemand qua PR uh, en, en is natuurlijk wel echt een gladprater. Dus ja, die komt natuurlijk bij die thai, Thaise uh, eigenaar natuurlijk super goed over. Ja. Um, en en uh, dokter Marco is meer echt een aanpakker en natuurlijk gewoon keihard. Politiek gezien niet zo correct altijd. Gewoon en zegt gewoon wat hij denkt. Wat uh, ook in deze tijd mensen fijner vinden als natuurlijk allemaal van die gladde praatjes. Ja. Maar ja, weet je, ook, ik was ook verbaasd. Bijvoorbeeld een uh, vriend van mij, ook uh, uh, Laurel Mackies. En, uh, die, die, die bij Alfa Tau, die zit en al dat dingen. Ja, heel veel. En ik had Toto Wolf en ga zo maar door. Maar heel veel wisten er toch stiekem niet vanaf. Die laatste misschien wel een beetje. <lacht> <lacht> maar, maar, maar heel veel uh, hebben het dus nog niet gehoord. Dus kijk, het, nee, het, het, sommigen wel, wel hoor. Sommigen wisten
0: het wel. Kijk, het, ja. het, er is net ook een... Uh, een vergadering. Maar ja, ik. Als
1: er één teambaas is die het weet. Ja, ja, dan is. Voordat de meeting uh, is begonnen, ja, als, weet iedereen het niet.
0: Ze zaten vandaag met z'n allen bij elkaar. Ja. Voor de f Commission. Hè, de, de, en dit was de eerste vergadering van het jaar. Met alle teambaas en de FOM en de VIA, noem maar op. Maar, uh, ja, uh, Dat zal uh, voor Hoornen vrij ongemakkelijk zijn. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat, uh, gaat aflopen. Dit is al niet het. Uh, laatste zijn wat we erover horen en over schrijven
1: er is maar één mogelijkheid voor hem en dat is heel simpel, dat is zo snel mogelijk met het slachtoffer proberen uh, een overeenkomst te krijgen en te kijken of of ze daar geïnteresseerd in is om dat zo snel mogelijk in een doofpot uh, te doen en of mensen dat nou wel leuk vinden of niet leuk vinden, dat is even terzijde dat is de enige mogelijkheid om zijn carrière, denk ik uh, overeind te houden want anders heeft hij toch wel stiekem een serieus probleem
0: ja Ja, maar ja, nu ligt het verhaal natuurlijk wel al op straat. Dus ook al tref je die settlement, dan is het toch nog steeds nog bijna niet te verantwoorden dat je in die functie actief blijft. Uh, Bij zo'n groot bedrijf in de huidige tijd, uh, met de Formule 1 normen en waarden tegenwoordig. Iedereen neemt al filmpjes op met inclusie en noemen en je moet je veilig voelen. Ja, en dan geef je leiding aan een bedrijf met meer dan duizend. Je hebt de wereldkampioen, je bent het meest dominante team van, uh, van de laatste jaren. Ja, ja. En, weet je, wat en dan zijn wij in de... Nederland nog vrij netjes met dit soort dingen Want ik uh, doe netjes Hoor en hoor. Uh, ik, ik geef iemand de tijd Er zijn natuurlijk ook juristen bij betrokken Alleen uh, wat denk je met die Engelse tabloids hè? Het is natuurlijk Christian Horner is bekend Is pas nog geridderd door koning Charles Hij heeft met, uh, met een ex-pice girl uh, Is hij getrouwd of heeft hij een relatie Ja, dat is, uh, hoe denk je dat die uh, Die koppen eruit ja. gaan zien
1: ja, dat, dat, is, dat is wel een vervelend verhaal Om thuis uit te leggen
0: ja, ik kan me één ko- kop ja. wel uh, hoe doe bedenken. Je? Maar. Hoe
1: zou, Ik vraag me wel eens af, hoe zou je dat moeten doen eigenlijk? Moet je, dan, uh, moet je dat s'avonds doen, overdag? Moet je dat met de deur open doen, zodat je alles weg gaat rennen? <coughs> Zet je een kopje thee.
0: Ja, ik zou Geen niet vlak. voor een glas wijn in. Niet vlak, ja, alcohol uh, helpt denk ik zeker ja, je moet ook,
1: En aan de andere kant, je moet ook niet s'avonds doen, want dat is echt een hoop gedoe allemaal. Want ja. dan je, ja, waar moet je gaan slapen? Al dat soort dingen allemaal. Ja. Dat is wel een moeilijk verhaal.
0: Ja, vroeger, gelijk uit, dan misschien gelijk ochtends vroeger bij het ontbijt.
1: Ja, want dan kan je tenminste nog uh, plannen. Mijn vriend ja. geslapen of hotel of wat dan ook.
0: Nou ja, Horner is al een paar dagen van op de hoogte dat dit verhaal zou komen. Dus daar heeft hij in ieder geval zich, uh, uh, heeft hij goed over na kunnen denken, laat ik het zo zeggen. Maar goed, we kunnen in ieder geval stellen, het is uh, wat ik zei, het is begin februari, maar dat de Formule 1 wereld aardig in de, in de hens staat. Want, uh, zo, we hebben niet gaan we alleen... nog leuke verhalen doen of niet? Want uh, wat, 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 wat dachten we van Lewis Hamilton? Zo, joh, die zag je toch ook, ook niet aankomen, ook niet? hè? Niet helemaal uh, op dit moment.
1: Ja en nee. Want uh, je zag wel stiekem natuurlijk al vorig jaar... Uh, dat er wel wat uh, beetje, beetje een geheime affaires een beetje plaatsvonden. Hè? Toch wel uh, Lewis Hamilton stiekem met, uh, met uh, Fred. Maar aan de andere kant, wat het allerbelangrijkste was... is toch die kleine... Um, ja, moet je zeggen, kleine romans die toch stiekem ontstond tussen uh, John Elkan en, uh, en de kant van uh, Lewis. Mm-hmm. Dan ook nog eens een keer de prestaties. Buiten dat um, <coughs> Carlos Sainz het heel goed deed in Singapore, uh, moet ik eerlijk zeggen dat de rest wel redelijk tegenviel in uh, vergel- uh, vergelijkbaar met uh, Leclerc. Tussen jou en mij. Ik had het gevoel... Tussen jou en mij. Dat, uh, de, niet, dat mensen je, dat mee, hoor, niet maar. Ja, dat kan helemaal niet uh. Tussen mij en jou en alle luisteraars. die deze podcast luisteren. was het resultaat gewoon niet goed genoeg van, uh, van Sainz. En je zag dat dat gat uh, steeds groter was. Ja. Je merkte gewoon dat er wel momenten waren. maar dat waren meer van die. Van die flinks. Weet je, dat hij er even bij stond.
0: Maar toch. Ja, niet, september hè, natuurlijk behalve, een goede maand. want hij was in Monza heel sterk. En in. wat je zei, Singapore die. Maar aan het einde was het echt wel Leclerc die de boventoon had. Hè, want uh, die eindigde best ja. wel goed met. die race in Vekens. kon die verstappen. Uh, ja, zeker tot ze overgingen op de harde band, meen ik, er goed bij benen. En in Abu Dhabi werd hij ook tweede. Dus, dus daar zat wel weer wat een stijgende lijn in. En Leclerc heeft ook wel pech gehad. Um, maar het, was voor mij, het is natuurlijk voor ons ook altijd wel duidelijk dat de Ferrari voor de lange termijn altijd voor Leclerc zou kiezen in plaats van voor Sainz.
1: 100% en wat, <tie> wat ik gewoon mooi vind is gewoon eigenlijk alles bij elkaar. Het maakt gewoon het complete pakket. Kijk, op een gegeven moment begint het gewoon echt een zaaie zooi te worden. He, iedereen gaat heel lang tekenen bij het team. Ze zijn allemaal een beetje voorzichtig. Ze, willen, he, toch, ze zijn een beetje aan polsen bij andere teams. Maar ze willen ook allemaal veiligheid. He, al, die, al die sporters willen allemaal zekerheid hebben. Na al die jaren daarvoor. Dat ze gewoon he, commitment hebben. Continuïteit. En dan, zie je, en dan is dit gewoon mooi voor de Formule 1 dat dit ook weer gebeurt. En dit is gewoon een pakket voor Ferrari wat gewoon geniaal is. Want dit zorgt ervoor, kijk je moet natuurlijk niet vergeten dat je, je bent niet alleen bezig met Formule 1 als Ferrari zijn. Je bent bezig natuurlijk met je, gewoon de autofabrikant Ferrari. Die gewoon moet zorgen dat elk jaar gewoon auto's eruit gepompt worden. En dat, er, en dat je dat merk bouwt. En hoe, me- hoe bouw je dat merk? Nou, Dat is heel simpel. Dat hebben we gezien al met Alonso. We hebben dat gezien met Vettel. We hebben dat gezien met Kimi Raikkonen. We hebben dat gezien met meerdere coureurs. Als je die wereldkampioenschappen niet naar binnen haalt... dan moet je zorgen dat je coureur naar binnen haalt... die een icoon is en die die wereldkampioenschappen achter zijn naam heeft. Nou, dan ga je kijken. Uh, onze grote vriend Max Verstappen... die zit natuurlijk vast tot 2028 uit ons hoofd. Ja, ja die, 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 is, die is voorlopig even helemaal geblokt... en die ziet er ook helemaal niks in. Die vindt het gewoon fijn bij het team. En die voelt zich happy daar. Dus daar heb je al geen mogelijkheid. Alonso hebben ze al geprobeerd. Vettel, hè, die, die ligt euh, op zijn strandstoel in Hawaii met een cocktail in zijn hand. Dus die komt ook niet meer terug. Dus ja, linksom of rechtsom, welke mogelijkheid heb je? Dan heb je maar één mogelijkheid, Lewis Hamilton. Ja, weet, kijk, als je dan gaat nadenken wat dat nog eens een keer losbrengt... Qua, hè, voor Amerika, voor de ja. Braziliaanse markt. Ga zo maar door. Waar veel, veel Ferraris worden verkocht. Dat wordt allemaal onderschat, maar dat is meer dan in Europa... Ja, dat geeft een gigantische boost. En als je dan gaat kijken alleen al naar het aandeel... toen hij bekend werd gemaakt... 9,21% omhoog het aandeel van Ferrari.
0: Ik hoorde ook wel dat dat ze die dag... uh... Ja, dat bleek dat Ferrari op de, die dag ook de cijferspakket maakte. Ja, klopt. Dat speelt ja, dat ook, ook wel, wel mee. mee maar, want die kreeg, Maar uh, haalt
1: mij de, toch een de beetje de gewoon in de Ik Hamilton. begrijp nog niet waarom je nou die, 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 die stoelpoten. Nee, maar ik wou zeggen. Dus, uh, het is gewoon niet leuk op maandagochtend. Eerste podcast krijg. Bam.
0: Ik wou zeggen, die Hamilton. Dat Hamilton nieuws heeft daar natuurlijk ook. Uh, ik ben geen beursexpert, maar die heeft daar natuurlijk ook wel uh, effect op. Dat zal niet uh, de boel ja. naar beneden hebben gehaald. En weet je.
1: Het is gewoon een geniale stap. En uh, misschien zagen heel veel mensen hem niet aankomen. Maar uh, ik zag hem een klein beetje aankomen. Het is natuurlijk altijd nog wel moeilijk. Um, maar je moet als Ferrari zijnde zo'n kaliber naar binnen halen. Als je geen successen uh,
0: boekt. Ja. En, de en, de kant van van en geniaal gedaan. En de kans van Hamilton dan. Kijk, hij heeft natuurlijk nooit de geheim van gemaakt dat hij dit nog een keer zou willen doen. Dit is natuurlijk wel het moment. En ik had een beetje het idee dat Toto Wolff vrijdag bij de persconferentie... Ja, een beetje impliceerde dat deze deal tot en met 25, hè, de oorspronkelijke deal loopt tot en met volgend jaar, dat dat de laatste zijn voor Lewis. En dan zou hij na 25, dus als het nieuwe tijdperk start in 26, geen team hebben of nog geen contact hebben. En nu heeft hij dat ook al veilig gesteld, want hij gaat 25 rijden, maar hij heeft een meerjarig contact getekend, dus ook zeker in 26. Dus ja, dat, de, dat de, dat en die, dit is natuurlijk de enige, de, eigenlijk de laatste kans die hij had, want als hij nog een jaar of twee jaar had gewacht, dan ben je echt te oud.
1: Ja, dit, dit was vijen. het moment. En, um, en kijk, Toto die heeft zich gewoon heel netjes gedragen en chic gedragen als teambaas. Ja. Uh, maar die was natuurlijk compleet flabbergasted. Ja. Die, die had gewoon geen. Die, 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 dat is een bom geweest die uh, in, in Oxford aangestoken was. En uh, ja, dat is, dit, is, dit had hij nooit, maar ook nee. nooit zien aankomen. Nee, want heel veel en mensen. Hij zei, is... want hij,
0: hij zei: Ik had het wel verwacht omdat die clausule in het contact stond, maar het de timing verraste Maar hij zei ook: En dat krijg ik eigenlijk veel. Belangrijker dat hij zei in december, dacht ik dat we allemaal nog op dezelfde lijn zaten. Uh, in de, uh, rond de kerst. Dus dat we helemaal samen weer opgeleid waren om er vol tegenaan te gaan. En dan is er toch bij Hamilton twijfel geweest. Of, of het. Hij heeft twee jaar geen race gewonnen, moeten we ook niet vergeten. Dat hij toch denkt: van gaat het wel goed komen op deze manier met Mercedes. Want ik denk dat Hamilton en ook Mercedes natuurlijk er eigenlijk stiekem wel van uitgaat dat dit jaar en volgend jaar Red Bull en Verstappen gewoon nog de dienst uitmaken. Zeker. En dan is Hamilton al uh, ja, dan gaat hij al. Wat is hij dan? Bijna 42. Nou ja, het grootste probleem is, Erik, is dat die marge weg is van het hybride
1: tijdperk. Ja. Kijk, Mercedes heeft zo'n gigantische kanon van een motor gemaakt, waardoor ze zoveel overmacht hadden, hè, 40, 50 per k dan de rest van het veld. Dat heeft ervoor gezorgd altijd, dat ze gewoon goed konden presteren. <coughs> en dus de vraag is nog eens: als je Lewis Hamilton bent en je, en je zit in zijn positie. En in dat, en dat, en, en jouw hele motorenafdeling zijn gewoon mensen weggekocht hè, naar andere teams. En je ziet in één keer dat al die motoren nog maar een paar pk's uit elkaar liggen. Laten we staan maximaal 10 pk. Dat is, nog, weet je wel, dat, dat is natuurlijk veel minder dan 40, 50 pk. Ja, dat zorgt er natuurlijk voor als je, dat je na gaat denken. En dan ga je nadenken en dan denk je bij jezelf, ja, laat het nou eens realistisch zijn. Heeft Mercedes dan altijd wel de beste auto gehad? En dan zeg ik altijd, volgens mij heeft Red Bull altijd een openmachtige auto gehad. Alleen het probleem was, als jij gewoon op het rechte stuk een paar tienden verliest, alleen al aan motorvermogen, eh, dan moet je echt wel je best doen. Wil je dat in qua performance met met een auto eh, weer dichterbij komen? En en, En dat was het grootste probleem bij Red Bull. Dus ja, als je dan Lewis Hamilton bent, dan ga je jezelf afvragen, is het de motor die me geholpen heeft aan al die wereldkampioenschappen? Of het hele pakket samen... Uh, of de auto. Nou, dan weten we zeker dat het niet de auto was. We weten zeker dat het de motor was. Ja, en dan ga je nadenken, denk je, ja, luister, dit komt niet meer goed. Want dan heb je dus eigenlijk vorig jaar en het jaar daarvoor zie je situaties waar hij er niet meer bij staat. Hè, waar hij die, waar die, die overmacht niet meer heeft. Ja, en dan moet je een keuze maken. Dus op, op dat opzicht, van, van een coureurperspectief, uh, ja, weet je, dan is het, dat is gewoon eigenlijk de perfecte keuze die hij gemaakt heeft. Want hij, hij, het kan niet meer slechter worden. Hij. Snap je, ik bedoel? Hij moet wel iets gaan proberen. Want het is, dit is de laatste keer dat hij iets kan doen. En je kan je ook niet meer permitteren als een team al twee jaar op rij het niet voor elkaar heeft. Um, uh, zoals Kimmy Rijkonen altijd mooi zegt. You're, I'm running, you're running out of years. He, I'm running out of years. Hij heeft gewoon die mogelijkheid niet meer. Dus hij moest wel iets kiezen, kiezen. En dan is ook nog eens een keer, laten we heel eerlijk zijn, we kunnen allemaal hele mooie verhalen hebben als coureur zijnde dat je altijd bij dat team het reuzen naar je zin hebt en het gaat fantastisch en de sfeer is goed en alles. Maar elke coureur die in de Formule 1 komt, heeft altijd stiekem een hele stiekeme droom. En die droom is toch echt rood. Ja. En dat is echt Ferrari.
0: Ja. Over die hybride Mercedes motor gesproken. Er schijnt ook tegenwoordig een straatauto te zijn, een Mercedes AMG One. Ja, daar was zat je te lachen. Ja, ik, ik, zag, wou je eigenlijk, je ik wou plakken. eigenlijk de podcast over met dat, met dat, dat dat het allergrootste nieuws is ja. van de afgelopen periode. Maar dat was een beetje flauw geweest. Maar heb je er al in gereden? Want jij hebt er een. Nee, ik heb
1: er. nog niet in mijn eigen auto. Want die staat niet in de garage. Maar um, ik heb wel al heel veel getest met die auto op het squee. Maar dat is echt dat is niet normaal. Hij nou, zegt niet, zelfs voor mij, maar misschien ben ik ook een stukje ouder. Aan het, worden. het is gewoon een.
0: Voor de mensen, het is een auto voor op straat. Dus je kun je gewoon boodschap mee doen als je dat zou willen. Ik weet, ik weet niet of het ja. heel praktisch is. En er ligt achterin een Formule 1 motor gebaseerd op de Mercedes-motor van 2015, waar Hamilton uh, kampioen mee werd.
1: Ja, waar Nico, uh, Lewis Hamilton en Nico Rosberg ja, wereldkampioen mee zijn geworden. En het is natuurlijk een gigantisch uh, uniek project geweest. Um, die hebben gestemd eigenlijk voor het project. Volgens mij dat ze gewoon echt gewoon gigantisch dronken waren.
0: Dat kan ja, niet anders. Ja, dat zei die uh, Calenius destijds. Ja,
1: ja dit, is, dit, is, dit heeft hun heel veel geld gekost. Echt ongelooflijk veel werk. Want uh, daar in de ontwikkeling uh, voor zo'n Formule 1 motor in een Formule 1 auto zetten, dat is natuurlijk veel makkelijker. Want je hebt radiators, je hebt hebt rijwind, dus je kan koelen. Maar als je die dan natuurlijk in een normale auto zet... dan heb je te maken natuurlijk met normale verkeer. Dus je zit niet altijd op snelheid. Je staat in files, je staat stil bij de stoplichten, ga zo maar door... Ja, en daarnaast zit je, heb je dan ook nog eens een probleem met de CO2-emissies. Hè? Omdat Mercedes natuurlijk een hele grote fabrikant is. Dus die is niet zo uh, eh, zoals Ferrari. Ferrari is veel kleiner, dus die mogen grotere motoren maken. Omdat ze een mindere productie hebben. Uh, maar Mercedes heeft natuurlijk een gigantische massaproductie. Dus die hebben uh, een mindere CO2. Nou, daar hebben ze gewoon een katalysator ontwikkeld. Dat als je in de auto stapt... <coughs> het is niet zo dat ik heel snel even weg kan rijden. Wel elektrisch. Maar dan moet hij gewoon een minuut voorwarmen voordat je die auto gestart kan worden, want anders heb je te veel CO2-uitstoot. Dus, uh, dus in principe, met alle respect, is die Mercedes uh, qua CO2-uitstoot... Uh, minder dan de echte grote sportmerken, uh, sportwagenfabrikanten. Dus uh, op dat opzicht... Ja, dat is ook ze, een belangrijke hebben...
0: reden dat je hem hebt aangeschaft natuurlijk. Laten we dat wel voorop stellen. Hè? Anders had je ja. het niet gedaan natuurlijk.
1: Toch? Nee, nee, nee ik, zit helemaal, ik zit helemaal in de lijn van, uh, van uh, Halsma. Ja. Die, die, dat hele groen, dat dertig overal rijden, dat is, uh, dat is altijd iets waar ik voor, ja, over gedroomd heb. Ja. Gewoon lekker rustig. Uh, dus je kan gewoon elektrisch de stad inrijden. En als ik weer de stad uitrijd, dus ik kom weer bij de rijden, dan kan ik hem aanzetten. Maar ja, helaas, ik denk niet dat ik heel veel in Nederland ben uh, met, met zo'n apparaat. Maar wat, wat het mooiste is, dat moet je wel nog even vertellen, dat is wel leuk ook voor de luisteraars, is natuurlijk dat... Er zijn zoveel snufjes en, en technologie is er ingebracht, zoals hydraulische systemen. Er zit een compressor ingebouwd, waardoor die auto allemaal zwaarder is geworden om, voor die hydraulische systemen. Maar ook gewoon de druk die op de tank moet gezet worden om natuurlijk die benzine erin te spuiten. Want ja, eh, je moet. Als je gaat tanken moet je dus eerst gewoon even een halve minuut je tank ontluchten. Voordat je klepje open kan doen. Dat soort ding allemaal. Dat ja, is echt ongelooflijk.
0: Als je echt haast hebt. Ja, je kan uh, qua snelheid dat compenseren. Maar je moet dus een minuut wachten tot je, tot je kan gaan rijden. Je moet bij het tanken nog een halve minuut wachten. Voor iemand als jij lijkt. Dat al ja, wel lastig met jou gedeeld.
1: Ja, en het is dus niet zo dat als ik hem gestart heb. En jij belt me.
0: Ja. En dan kan je elkaar niet verstaan. Dat is sowieso
1: één ding in, in, die, in, die, in, die, in die cockpit. Je verstaat elkaar niet. Maar dat is wel lekker rustig. Want ik bedoel ja... Mijn vrouw praat toch nooit meer tegen me en de kinderen vinden ook dat ik oud ben geworden. Dus op dat opzicht is het wel lekker rustig. Maar als jij me belt, dan kan ik hem, als ik hem net gestart heb, kan ik hem ook niet uitzetten. Dus ik moet eerst wachten tot die motor op temperatuur is en dan kan ik hem uitzetten. Omdat natuurlijk zo'n blok is natuurlijk helemaal van aluminium, heel dun aluminium gemaakt. Dus als je hem uitzet gelijk, dan dan kan hij eigenlijk als het ware barsten of uh, krom trekken.
0: Nou, klinkt als een hele efficiënte auto. Ik kan uh, nog wel een half
1: uur doorgaan wat er nog meer in zit. Nee, ik Zoals vind het mooie dingen, je passie en je... volgens mij heb
0: je veel positieve reacties. <lacht> je was een beetje bang misschien voor de reacties. Dat je weer als een patser nou, ik... werd en... neergezet. Maar ja, uh, volgens, mij, ik ja, ik, ik, volgens mij viel het wel reuze mee. En ik denk dat veel mensen de passie uh, ja, die, 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 die je hebt en dat je dat gedaan hebt. Je uitleg als, dat je als voormalig fule 1-cureur de, de kans hebt om met zo'n auto te kunnen rijden. Ja, dat, dat is toch al prachtig als nou dus ja, Het kan. Is, het is gewoon een mix. Want je koopt het ook natuurlijk
1: als de passie. Maar je weet in je achterhoofd dat het ook stiekem een goede investering is. Dus het is een beetje beide. En dat geeft ook wel een fijn gevoel. Want het gaat toch wel om een serieus bedrag. Um, maar en, 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 ja, wij hebben het erover gehad met z'n twee. Ik vind het altijd best wel moeilijk. Want ja, je hebt natuurlijk best wel snel jaloezie in deze wereld. En ik hou nou eenmaal van dit soort dingen. Van, van auto's. Ik ben gewoon een, een, een puurzang autoverzamelaar. Want ik ben gewoon gek van auto's. Um, en het is dan altijd wel moeilijk. Om als je. Als je zoveel liefde voor zijn auto hebt, dan wil je er ook wel eens mee rijden. Ja, en tegenwoordig heb je gewoon dat iedereen alles maar opneemt en, uh, en je filmt en je kentekens, ga zo maar door allemaal. Dus privacy is, is, wordt, komt er steeds moe, minder. En, dus, en dat vind ik wel, dat vind ik wel de, de moeilijke momenten. Want vroeger, toen ik klein was, weet je, ik, uh, of tenminste, klein was, toen ik gewoon mijn rij rijwijs had en ik had een stoere auto, Ja, dan vond je dat ook helemaal gaaf. Want dan zit je in een heel ander, andere leeftijd. Maar nu heb ik ook al momenten dat ik af en toe echt wel serieus schaam, weet je als ik hem ergens neer moet zetten. Dus het, het, het verandert. Terwijl aan de andere kant moet het eigenlijk ook zo zijn dat je er ook ervan kan genieten. Maar ik heb meer eigenlijk schaamte dan dat je zegt van, nou, dat je er echt van kan genieten.
0: Nou, hmm. ja, dat is wel vervelend.
1: Ja, nou heb je dat in Monaco ietsje minder, ja. maar in Nederlands uh, <coughs> heb je dat wel snel wat meer. Maar ik hoop in ieder geval dat de groene mensen uh, uh,
0: deze auto met rust laten, want hij is ook gewoon elektrisch. Ja. Ja, niet dat die banden worden lek geprikt en zo. Maar um, ja. uh, even terug naar Mercedes. Uh, er wordt natuurlijk al flink gespeculeerd over de opvolging van Hamilton. Daar heeft de Mercedes wel een jaar de tijd voor. En is er nog een naam die bij jou gelijk uh, te binnen schiet. Want jij bent volgens mij, uh, de naam van Albon uh, werd toch al hier en daar genoemd. Alhoewel wordt hij ook in verband gebracht met Rappel voor volgend jaar. Dat lijkt me eerder, eerlijk gezegd een realistisch scenario dan dat hij naar Mercedes gaat. Maar volgens mij ben jij sowieso niet helemaal kapot van Albon. Helemaal niet. <clears throat> um, ik vind dat hij het goed doet
1: bij Williams. Hij zit daar op zijn gemak. Hij heeft daar, het is een warm bad om hem heen. Maar je moet kijken puur, Ja, je moet kijken naar puur zangprestaties. En als ik ga kijken naar de prestaties... dan heeft hij continu een coureur naast hem zitten... dat hij ook dat uh, fijne, warme bad om zich heen heeft. Hij heeft die druk niet om te moeten presteren... want hij weet gewoon dondersgoed dat hij altijd de snelste is. Ja. En daar zit het gevaar. Als hij teruggaat en een stap weer maakt naar Red Bull dan wordt hij echt gewoon afgemaakt. Als hij naar Mercedes gaat, dan wordt het ook gewoon echt helemaal niks. Wat
0: zou je dan en adviseren dat... meer een soort tussenstap? Zoals je in het voetbal vaak ziet, dat je niet gelijk van Excelsior naar Ajax gaat, maar eerst, of nou ja, Ajax is misschien nu een slecht voorbeeld, van Excelsior naar PSV gaat en dat je nu een tussenstap maakt, eerst bij FC Utrecht of zo. Dat zou je hem dan, dat hij nu bijvoorbeeld een, bij een Alpine, uh, ja, niet dat daar nu een plek is, maar bij, bij zo'n team, bij een subtop eerst gaat, gaat rijden. Of, wat, 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 of denk je dat hij beter gewoon bij Williams kan blijven?
1: Nou ja, wat ik mis bij hem is stiekem die agressiviteit. Zoals je ziet bij Max, als je ziet bij Alonso, als je ziet bij Lewis, weet je wel. Als je ziet bij Vettel. Die dijzen niet van een setje of een beukje of een dingetje. Die zijn gewoon keihard. En dat merk ik, dat ik dat mis bij Albon. En als, we, als ik zo naar prestaties ga kijken... Dan, dan, dan kijk je gewoon terug van oké, okay, luister eens, Monza. Als je dan kijkt naar de prestaties en je kijkt naar Monza bijvoorbeeld... Dan zie je gewoon dat Nick de Vries invalt voor hem. Ja, ja die zie je in één keer gewoon goed presteren. En die, en die scoort gewoon een punt. Nou, die, die krijgt een stoeltje voor het jaar erop. Ja, en die faalt gewoon. Die faalt gewoon qua prestaties. En dat laat gewoon zien dat gewoon de uh, competitie die Albon heeft in de Williams. Met bijvoorbeeld uh, 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 ook met Sargent uh, en uh, Latifi. Uh, met, collega- met Latifi daarvoor dat geeft hem eigenlijk zo'n relaxed gevoel... dat hij helemaal niet onder druk staat. Dus ja, je kan ook wel lekker rijden. En het het, het probleem is altijd... de pure snelheid wordt ook altijd bepaald. En dat zie je nu ook bij Max. Als je bij Max iemand erbij zet... die eh, bij hem een beetje een match heeft... ook qua snelheid... dan ga je stiekem automatisch wat minder presteren. Dat dat zie je niet, omdat omdat het altijd natuurlijk zo gaat. Maar onbewust komt er toch druk bij te staan... En dan zit je toch minder goed in je vel. En dan rij je stiekem, maak je toch wat meer foutjes in zo'n ronde. Ja, en dat zie je bijvoorbeeld bij Max. En dat zie je nu bij Albon. Dat, dat die rust er is. En dat zie je ook bij Alonso. Die rust is er. En dan zie je dat ze goed presteren. Als je dan gaat kijken bijvoorbeeld naar uh, Sainz en Leclerc. Dan hebben we gezien een jaar lang waar ze gewoon op elkaars hielen zitten. He, weet je wel. En, en, en dan zie je gewoon dat heel veel fouten komen. En waardoor ze dus niet constant zijn. Aan de andere kant heb je het ook soms nodig om elkaar wakker te schudden. Dus het is een hele moeilijke balans. Als ik bijvoorbeeld uh, Lewis zie met George, werkt dat wel perfect. Die ja. twee hebben elkaar wel gevonden. en uh, Blijkbaar hebben die ergens een balans gevonden, waar ze elkaar niet zo gigantisch opnaaien, dat, uh, dat, uh, ja, dat die prestaties minder worden.
0: En wie zou je dan... Uh, aan wie denk jij dan? Of denk je nog aan iemand Qua opvolging nou, Ik zou,
1: sowieso, zou Ik zou uh, sowieso Liam Lawson naast Max Verstappen zetten. En helemaal met het, uh, het probleem wat er nu aankomt uh, het naar Horne. Als, ja. die, als, dat, als die daar niet doorheen komt, dan is dat plannetje van Ricciardo, uh, gaat het volgens mij niet redden. Uh, ik heb, uh, ja, toch uh, ben ik behoorlijk uh, onder de indruk van, uh, van Lawson. Die deed het zo goed, die stapte in. Die was niet onder de indruk uh, van Tsunoda. Uh, kwalificeerde goed, reed de races uit, maakte geen fouten. Hij heeft het gewoon perfect gedaan. Dus die, die moet gewoon een kans krijgen. Die zou ik er dan inzetten eh, Naast eh, Max. En dan zegt iedereen ja. Maar kijk eens. Eh, Pierre Gasly die is eh, zijn nek omgedraaid. En Albon is zijn nek omgedraaid. Die kon het allemaal niet eh, overleven. Maar ik zie Liam toch wel meer als een straatvechtetje, Zoals bijvoorbeeld een eh, Piastri. Die niet zo snel onder de indruk is. Dus ik zie dat goed komen. En, ik zie, en, en bij Mercedes zou ik gewoon zeggen. Joh, luister eens. Je moet gewoon uh, vol het risico aangaan. Je hebt een goede coureur zoals Russell, hè, die, uh, die, die gewoon goed presteert. Ik zou gewoon een, een nieuweling pakken, gewoon iemand die gewoon compleet nieuw is. En dan, uh, die zie Antonelli en denk,
0: of nou, dat,
1: zo? Antonelli, het nieuwe talent. Why not? En als hij dat net niet redt, dan zou ik het gewoon eens een keer stiekem een jaar proberen met Mick Schumacher. Want die Mick Schumacher is gewoon helemaal kapot gemaakt in dat haas. Die heeft het gewoon niet kunnen verwerken. Die heeft die druk gehad. Die is gelijk ook naast ervaren coureurs gekomen met, met die Steiner. Dat was natuurlijk ook allemaal niet zo succesvol. Moet je eerlijk zeggen, ik ben daar ook niet treurig van dat die, uh, dat die opgestapt is. Kijk, en dat is nou het probleem. Als je op een gegeven moment een character gaat worden in zo'n Formule 1... Uh, en, en je hebt iemand die bovenaan het bonnetje continu betaalt... en jij trekt alle aandacht naar jezelf toe... en je zorgt ervoor dat je niet die underdog bent... en ja, dan komt er een keer een periode dat je kop eraf gaat. En dat hebben we nu gezien.
0: Ja, Duidelijk, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat uh, ja, Wolf zei dat ze misschien wel voor een bold move, dus een gedurfde zet gaan. Dat zou best zo'n Antonelli kunnen zijn. Al kun je een gewaagde zet als elke, uh, kun je op heel veel manieren uitleggen. Maar dat is natuurlijk een jongen die al heel lang voor Mercedes rijdt, die de Formule 3 overslaat. En dit jaar zijn debuut maakt in de Formule 2. En we hebben gezien, uh, ja, Rebou heeft het ook aangedurfd hè, met, met Verstappen. Die, uh, die sloeg dan de F2 over, die ging van de Formule 3 uh, gelijk naar de Formule 1. Dus misschien uh, zien ze dat wel in hem. He, dat is ja, en niet het echt achtig maar uh, misschien denken ze, uh, misschien moeten we dat maar doen.
1: Maar aan de andere kant, zo is het ook met Lewis Hamilton gegaan. En zo is het he, met Max, is het wel heel vroeg gegaan, nog vroeg als Lewis bijna. Ja, zeker. Alonso, die heeft wel, zoals Mark Webber, zo'n, hele, zo'n heel traject doorgelopen. Ja. Met Minardi en met Flavio Briatore, die dat gezocht heeft, of die dat uitgezocht heeft, dat ze... Eerst geplaatst werden bij Minardi om daar kilometers uh, uh, te maken en zo hè? Ja. Meer, in, in, meer ervaring op te doen. Maar aan de andere kant zie ik, ja, ik zie ook heel veel coureurs die allemaal een beetje blijven hangen, die het ja. gewoon echt niet hebben. En je daar hebt... begin ik wel een klein beetje uh, um, geïrriteerd over te raken, moet je, ik hebt de,
0: je hebt weinig coureurs eigenlijk op de grid nu waarvan je denkt van, nou, dat is echt een zekerheidje, die gaat het daar sowieso goed doen. Als je dat van tevoren een beetje wil inschatten, heb je, echt, heb je niet veel. Want je weet niet, als je een Ocon daar neerzet... of een Gasly, of, uh, uh, of ja, noem maar nog eens een paar... een Albon, of uh, ja... Je weet van niemand eigenlijk zeker dat ze het daar goed gaan doen. Ik denk dat Lando Norris de ideale kandidaat is geweest... maar ja, die zit ook vast.
1: Ja, maar... Eh, 100%. En als je daar... Be- <coughs> Kijk, die hype eh, rond Piastri... Piastri heeft nog gewoon veel... Eh, laten we zo zeggen, of het is het talent... Of hij moet nog heel veel leren door de race heen. Maar in de race wordt er echt gehaakt van hem gemaakt. Door Norris. Ja maar het Ja, die? zeker, dat is duidelijk. Dat is maar echt een serieuze grote stap. Dat zit gewoon een halve seconde tot zestiende per ronde. Dat is echt heel veel. Dan heb je na tien rondjes heb je gewoon vijf seconden, zes seconden achterstand. Maar als ik ga kijken, bijvoorbeeld wat ik echt sowieso de laatste paar dagen. Ik zat dan eens even een beetje te surfen van het weekend over wat er allemaal over Lewis Hamilton werd gezegd... en Ferrari en dat soort dingen. En dan hoor ik allemaal zo heel veel analisten en zo... die zeggen allemaal, ja, hoe kunnen ze nou zo'n stap maken? En het is allemaal nonsens, want je hebt één coureur... die heeft een compleet andere rijstijl als de andere coureur. Nou, ik kan jou één ding vertellen. Ik heb nog nooit zo'n hoop lulverhalen in mijn leven meegemaakt... Want het is heel simpel, het enige waar het verschil in zit, is misschien dat het met een monokok, als de ene twee meter is en de andere 1,50 meter vijftig, dan moet je natuurlijk een monokok maken die een beetje naar die twee meter toe gaat, want anders zit je met je pedaal in je nek. Maar laten we eens heel eerlijk zijn, een team maakt gewoon, probeert de allersnelste en beste auto te maken. En als die auto in praktijk gemaakt is, dan krijg je theorie. Of sorry, als hij in theorie is wordt gemaakt, dan krijg je praktijk. Ja, ik zie jou weer lachen, want je begint helemaal... Als die auto op het ski wordt gezet, weet je gewoon niet wat hij gaat doen. Dus er is helemaal niet van, die coureur houdt van onderstuur, die coureur houdt van overstuur. Dat hebben we ook gezien. Max Verstappen was de nummer één rijder. Correct of niet? Altijd al. Laten we eerlijk zijn, -hmm. vanaf het begin. Begin van het seizoen, met onze Checo Perez, die wat beter ging, omdat omdat die auto nog niet sterk was aan de voorkant. Ja. Terwijl, terwijl eigenlijk Max Verstappen er nu mee is. Daar zou je toch denken, die auto wordt helemaal ontwikkeld uh, om Max Verstappen heen. Nee, er wordt gewoon een auto gebouwd, die wordt neergezet, en dan ga je kijken welke richting op gaat. En nu, op dit moment, als ze in 2025 aan de slag gaan, kan het in ieder geval niet aan het rijdersduo gaan liggen bij Ferrari. Want één, je hebt een kwalificatiebeest.
0: Leclerc.
1: Leclerc, ben je ja, mee me eens? Ja, niet? zeker. Ben, ben blij, en, jongen, op die maandag. En op zondag? En op zondag, qua long runs, qua gewoon hoe dicht alles bij elkaar zit, kan je Lewis Hamilton. Lewis Hamilton is eigenlijk hetzelfde kaliber als Max, die zich aanpast aan de auto, hoe die stuurt, om problemen heen rijden. Dat dat doet Max en Lewis beter dan Alonso, om heel eerlijk te zijn. Maar, die rijden om problemen heen als er onderstuur is he, dan pakken ze hem anders aan, remmen ze later in om meer druk te krijgen op die vooracht ga ze maar door, dat soort trucjes hebben ze allemaal en, en die heb je dan ook in het team dus ja, dat dat, klopt. dan krijg je straks een super combinatie
0: ja, dat klopt, alleen moraal van het verhaal is nog wel dat je afhankelijk bent van de auto en als die Ferrari uh, de komende jaren nog steeds veel minder is dan de Red Bull dan kun je uh, Lewis Hamilton neerzetten wat je wil maar dan ga je nog geen kampioen worden
1: dat ben ik helemaal met je eens. Maar dat zei ik net ook. Dus aan het ruidersduo kan het straks niet lezen. Nee liggen. precies. Daar kunnen ze 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 nooit, die een...
0: kunnen ze nooit de schuld geven. En Tenminste de schuld geven. Je kan het nooit daarop gooien. Dan moet je echt naar jezelf gaan kijken als Ferrari zijn.
1: En, en als je gaat kijken bijvoorbeeld. Sainz was ook iemand die gewoon continu in een race. Gewoon als een, als een, als een pudding in elkaar zakte. Ja zeker. zeker. Weet je net, zo, net zo'n appeltaart die je uit de oven haalt. Maar je doet te snel. En dan denk ik, ah, Bottas ook altijd. Was je dat met me eens? Bottas ook.
0: Wat doet een dus achtergrond als je, geen als je te, te vroeg... Ja, te als je, toch,
1: je kreeg toch vroeg als klein kind, weet je, dan zei je moeder altijd... van Je moet niet in de oven kijken, want dan kan hij zo in elkaar... Toch of niet? Of heb je dat nooit meegemaakt?
0: Ik kan me niet herinneren, nee. Maar goed, misschien heb ik een andere nee, opvoeding gehad. echt serieus? In de oven kijken?
1: Ja, je mocht dan soms vroeg als klein kind mocht je niet in de oven of open trekken... want dan kon hij in elkaar zakken altijd. Oh.
0: Maar Marike, de producer, Vaak, dus die, Marike, kijkt ook, want die kijkt Marike aan. Nee, nee, die schudt ook nee die heeft dat ook niet. Misschien een, leed, nah, een generatieverschil. Ook, nou, daar
1: ben ik in een, uh, in een hele raar. <laughs> ja, goed. het is niet okay, dat je je handen,
0: handen in de oven moest. Beste ook.
1: luisteraars, kunnen jullie me alsjeblieft helpen? Ja, la, laat even weten ja, in de reacties of
0: dit een dit is. Ik dit een bekend
1: ja, mocht ik nooit zo helemaal erin kijken en zo. Want dat kon het gewoon in één keer poef. Maar oké, zwaar. Maar als we teruggaan, dan zie je dus gewoon op dat opzicht... hebben ze gewoon een perfecte combinatie. En ja. natuurlijk, marketingtechnisch heeft Ferrari zoiets nodig. Maar dat, dan, dan begrijp ik dus niet waarom je dus gewoon overal hoort van... Ja, ik begrijp de keuze niet. Want de rijstijl is compleet anders van Lewis Hamilton... als die van Leclerc. Ja, nou. dat is die ook van Perez en van Max Verstappen. En dat is hij ook van Alonso en Stroll, En dat is hij ook van uh, Norris en Piastri. Dat, dat blijven we natuurlijk altijd houden.
0: Ja. Oké, okay, duidelijk verhaal. Ik ga een eind te breien, want mijn telefoon... Uh, oh, ja, er komt allemaal rook uit. Het, het wordt veel, uh, ge, ik word veel gebeld, dus ik moet even wat mensen gaan terugbellen zometeen. Uh, wij zijn er snel weer, denk ik. Hè? Moeten we moeten even kijken wanneer. Maar als het zo doorgaat, valt er genoeg te bespreken deze maand.
1: Ja. Nou
0: ja, ik, ben,
1: ik was gewoon heel blij met het nieuws. Want eindelijk gebeurt er een keer wat. En ik hoop nu ook dat gewoon uh, anderen ook steeds meer... We krijgen natuurlijk nu die carousel, carousel natuurlijk van, uh, van Mercedes en van... Uh... <laughs> Jij, wat
0: is dat? Jij wilde, jij wilde karru- wat, wat zei je nou, carousel? Je zit dan met carouseriek, maar nu je, dit, dit woord kan ook Noem Nog eens één een keer, over mij. Carousel? Ja, dus de, karru- de, de ja, rijderscarousel. Carousel,
1: zijn je. Ja, ja, ja. ja je, je zo'n
0: gemeen mannetje.
1: We beginnen de eerste podcast, het is 5 februari, maandag. Ja, Beste luisteraars. Laat mij ook even de stom afblazen.
0: Ik moet ook een heel weekend op mijn tong bijten en uh, ik heb jou in vertrouwen genomen. Dus uh, ah? wees, wees dankbaar. Nou mensen bedankt voor het luisteren We zijn er uh, snel weer Chris jij bedankt voor je tijd En we gaan het volg allemaal wat er gaat gebeuren Dus uh, tot snel
1: Tot snel, dankjewel beste luisteraars Dit programma werd mede mogelijk gemaakt Door Toto